0: Hola, querido escucha, ¿cómo estás? Te saludo en época halloweenera, rascando el día de los muertos. Como sabes bien, mi tema es acerca de la agencia del individuo en la sociedad. Y he andado buscando el hilo de la identidad mexicana en la historia, en la historia de la historia, y algo, algo de luz empiezo a ver, aunque es un tema muy complejo, muy viricuetoso. Hoy, como estamos en época de celebrar muertos, te voy a compartir algunos relatos de cómo mueren los mexicanos. Al final, regresando siempre a lo mismo. La cristiada, según el que la mire, una bola de campesinos ignorantes manipulados o mártires libertadores o brazo armado del nazismo de derecha. Algo que siempre será controversia porque no está en los hechos y en el corazón de lo que lo mira. Lo que sí es seguro es que hubo 250 mil muertos, 150 mil que nunca agarraron un rifle. La Virgen de Guadalupe extenderá mi bandera. Y cuando me haya en campaña, muy lejos ya de mi tierra, te mostraré que mi raza sabe morir donde quiera. El martes me fusilan a las seis de la mañana. El martes me fusilan a las seis de la mañana por creer en Dios eterno y en la gran Guadalupana me encontraron una estampa de Jesús en el sombrero por eso me sentenciaron porque yo soy cristero es por eso me fusilan el martes por la mañana. Matarán mi cuerpo inútil, pero nunca, nunca mi alma. Yo les digo a mis verdugos que quiero me crucifiquen. Y una vez crucificado, entonces usen sus rifles. Adiós, tierras de Jalisco, Michoacán y Guanajuato, donde combatí al gobierno que siempre salió corriendo. Me agarraron de rodillas adorando a Jesucristo, sabían que no había defensa en ese santo recinto. Soy labriego por herencia, jalisciense de nacencia No tengo más Dios que Cristo, porque me dio la existencia. Con matarme no se acaba la creencia en Dios eterno. Muchos quedan en la lucha y otros que vienen naciendo. Por eso me fusilan el martes por la mañana. Viva Cristo Rey y fuego. La palabra sincretismo proviene del griego sincretismos, que a su vez está compuesto por sin, con y criti cretense, y ismo doctrina. Según un texto de Plutarco, los cretenses solían dejar a un lado sus diferencias en periodos de guerra para luchar juntos, y fue precisamente esa tendencia a unirse lo que toma la palabra sincretismo. Se trata de un suceso cultural por el cual dos sociedades distintas acaban por compartir o unir dos o más rasgos de origen diferente. Este fenómeno suele producirse en situaciones de conflicto colonial, como un intento de crear un ámbito de armonía en el que dos culturas puedan convivir. Este proceso, aunque no es un diálogo ni una negociación, acaba por asimilar la existencia de ambas religiones o culturas en un solo espacio común los primeros cambios que se producen no están en los individuos en sí sino en las normas culturales que empiezan a crear semejanzas con el objetivo de que la transición sea más sencilla y asimilable por ejemplo con respecto a la comida a la mexicana quiere decir con chile tomate y cebolla condimentos que curiosamente tienen los colores de la bandera mexicana. El chile y el tomate son oriundos de América, pero la cebolla viene de Medio Oriente y fue introducida a México por los españoles. En América existen numerosos ejemplos de sincretismo religioso, como el y haitiano, la mucamba, el codomble brasileño, el quimbanguismo africano. En Guatemala, en la iglesia de Santo Tomás de Chicastenango, la tradición dice que a mediados del siglo XIX el padre Jiménez se encontró en el interior un manuscrito del Popol Vuh y lo leyó dentro de la iglesia. Desde ese momento, los guatemaltecos practican el sincretismo entre el culto católico y el culto maya. A finales de octubre y principios de noviembre, la transición del otoño al invierno se celebra alrededor del mundo con ritos relacionados con la muerte. La noche de brujas o Halloween se celebra el 31 de octubre en México, y aunque es una fiesta que llegó a México como influencia gringa, se sincretiza con la celebración cristiana del Día de Todos los Santos. La celebración, la celebración de los muertos se lleva a cabo los días 1 y 2 de noviembre, de acuerdo con el calendario católico. El 1 de noviembre corresponde a Todos los Santos, día dedicada a los muertos chiquitos y el día 2 de noviembre a los fieles difuntos. La conmemoración del día de muertos que realizaban desde los tiempos prehispánicos los antiguos mexicas, mixtecas, texcocanos, zapotecas, tlaxcaltecas, totonacas y otros pueblos originarios de nuestro país se han trasladado al calendario cristiano que coincide con el final del ciclo agrícola del maíz, principal cultivo alimentario de México. Algo interesante de los mexicas es que se dice que inventaron su historia. Co algo que se le adjudica a Izcoatl, que junto a la campaña militar contra Azcapotzalco, realizó una reforma religiosa mexica, impulsada por los tlamantínime mexicas encabezados por Tlacaelel. En ella realizó una destrucción de los repositorios de Amoxtl, principalmente de los del tipo Siawamatl, es decir, aquellos que consignaban hechos históricos del pasado mexica para crear una serie de conceptos cosmogónicos y cosmológicos sustentantes del origen mítico mexica, como por ejemplo la leyenda de los soles, la mayor parte de la teogonía mexica y el origen mítico de Aztlán para presentarse como heredero de la toltecayotl, es decir, de un linaje tolteca y de la tolquequidad, es decir, la cultura y la ciencia, la condensación de los avances civilizatorios mesoamericanos que incluían un lenguaje y un discurso iconográfico homogéneo, arte, cultura y usos y costumbres heredados de los pueblos meso mesoamericanos del altiplano, entre los reformados está también la promoción definitiva de la importancia sanguínea y del sacrificio humano para la existencia misma del universo, hecho que inició hacia el epiclásico de las sociedades de Mesoamérica y que sustentaba la vocación bélica de los mexicas. Me confunde un poco la historia de origen de los mexicas. Pareciera que quieran ser identificados como unos malditos, o tal vez en realidad son sus enemigos quienes cuentan sus historias. La cultura azteca en sus inicios no fue bien recibida por los de, por las demás civilizaciones que habitaban los territorios de lo que hoy geográficamente es el Valle de México. Se consideraban prácticamente practicantes de sacrificios salvajes y también roba mujeres. Nómadas provenientes de la isla de Aztlán o Aztatlán, que en náhuatl significa lugar de garzas. Aztlán, según se piensa, estaba ubicada en la laguna de mezcatitán en las costas de Nayarit. Entre los años 890 y 1111, los aztecas adquirieron su carácter de nómadas en busca de establecerse en un territorio alterno. De ahí que se partieron al centro del territorio donde habrían de enfrentarse a culturas como los tepanecas, los ochimilcas y los de Culhuacan. Del enfrentamiento con esos últimos germina una venganza peculiar y bastante lúgubre donde los aztecas son parte de una grandiosa metáfora en torno a Xipetotec, el dios azteca de la renovación, llamado también el despellejado. Luego de haber sucumbido a una derrota frente a los de Kulucan, Kuluacan, los aztecas vivieron como prisioneros de la comunidad y fueron esclavos y fueron enviados a combatir como soldados mercenarios a los Xochimilcas, un grupo enemigo de los de Culuacan. Tras una orgullosa victoria, los mexicas regresaron con el señor de Culhuacán, quien previamente les había pedido traer el cadáver de al menos ocho mil xochimilcas para su confirmación. Pero era mucho llevar tanto peso y los mexicas se limitaron a traer las orejas. Dicen por ahí que aquel mismo código genético ha persistido por generaciones y hasta nuestros días, algunas veces lo utilizan hasta los narcos. El tema de llevar orejas. Confirmado el triunfo, aquellos de Culhuacán les conceden su libertad y les permiten establecerse en Michicalstingo, lo que en el hoy Estado de México. Llegó el día en que el líder Culúa Coxtil, Cox les permite. Les da la mano de una de sus hijas para establecer oficialmente un lazo amistoso y hacerla su reina. Coxtil acepta la petición de los mexicas y les da una de sus hijas para que la declaren reina. Los aztecas se llevaron a la muchacha y la desollaron viva. Invitaron a Coxtil a la ceremonia de referencia donde se percató de que un muchacho se cubría con la piel de su hija interpretando por supuesto al dios Xipe Totec la leyenda azteca narra que este dios se quitó los ojos para Xipetotec, se quitó los ojos para darle de comer a su pueblo Xipe se asociaba con la piel humana porque era símbolo de la renovación así como las serpientes cambian de piel y en términos generales la renovación de un ciclo, de ahí que también se le relaciona con la enfermedad, la agricultura, la primavera, la fertilidad y los sacrificios. Era como un Dionisio, dicen los textos. Los mexicanos que siempre fueron obedientísimos a su Dios fueron luego al rey de Culhuacan y proponiendo su embajada, viendo que le pedían la hija para reina de los mexicanos y abuela de su Dios, como Cobdicia. De esto diósela sin dificultad, a lo cual los mexicanos llevaron con toda la honra posible, con mucho contento y regocijo de ambas partes. Así de los mexicanos como de los de Culhuacán, y puesta en su trono luego aquella noche, habló el ídolo a sus ayos y sacerdotes diciéndoles ya os avisé que esta mujer había de ser la de la discordia entre vosotros y los de culoacán y para que yo tengo determinado para lo que yo tengo determinado se cumpla matad esa moza y sacrificarla a mi nombre a la cual desde hoy tomo por mi madre después de muerta de de degollarla toda y el cuerpo es, Díselo a uno de los principales mancebos y encima vestirse de los demás vestidos mujeriles de la moza y convidaréis al rey su padre que venga a hacer adoración a su hija ya diosa y a ofrecerle sacrificio todo lo cual se puso por obra y esta es la que después los mexicanos tuvieron por diosa que en el libro de los sacrificios se llama Toshi que quiere decir nuestra abuela. Llamaron luego al rey su padre para que la viniese a adorar según el ídolo lo había mandado. Aceptó el rey el convite y juntando a sus principales señores, les dijo que juntasen muchas ofrendas y presentase para ir a ofrecerle a su hija que era ya diosa de los mexicanos. Ellos, teniéndolo por cosa muy justa, juntaron muchas y diversas cosas acostumbradas en sus ofrendas y sacrificios, y saliendo con todo ese aparato con su rey, vinieron al lugar de los mexicanos, los cuales lo recibieron y apostaron lo mejor que pudieron, dándole el parabién de su venida. Después que hubieron descansado, metieron a los mexicanos, metieron los mexicanos el indio que estaba vestido con cuero de la hija del rey, al aposento del ídolo Uishiposhotli poniéndolo a su lado, salieron a llamar al rey de Culhuacán, padre de la moza, diciéndole, «Señor, si eres servido bien, puedes entrar a ver a nuestro Dios y a la diosa tu hija, y hacerle reverencias ofreciéndole tus ofrendas». El rey, teniéndolo por bien, se levantó y entrando en el aposento del ídolo, comenzó a hacer grandes ceremonias, a cortar las cabezas de muchos codornices y otras aves que había llevado haciendo su sacrificio de ellas, poniéndolo delante de los dioses muchos manjares, incienso y flores y otras cosas tocantes a sus sacrificios. Y por estar la pieza oscura no veía quién y delante de quién hacían aquellos sacrificios. Hasta que tomando un bracero de lumbre en la mano, según la industria que le dieron, echó incienso y en él comenzando a encerzarse, encendió de modo que la llama aclaró el lugar donde el ídolo y el cuero de su hija estaban, y reconociendo la crueldad tan grande, comprando grandísimo horror y espanto, soltó de la mano el encensario y salió dando groces diciendo aquí mis vasallos los de Culuacan contra una maldad tan grande como estos mexicanos han cometido han muerto mi hija y la vistieron el cuero un mancebo a quien me han hecho adorar mueran y se han destruido los hombres tan malos tan crueles de costumbres que no quede rastro ni memoria de ellos demos fin de ellos vasallos míos los mexicanos, viendo las voces que el rey de Culhuacan andaba y el alboroto en que sus vasallos ponía, los cuales echaban ya en mano a las armas. Los mexicanos, como gente que estaba ya sobre aviso, se retiraron metiéndose con sus hijos y mujeres por la laguna adentro, toneándolo el agua por reparo contra los enemigos. Pero los de Culacan, dando viso a su ciudad, salió toda gente con mano armada y combatiendo a los mexicanos. Los metieron tan dentro de la laguna que casi perdieron pie, por cuya causa las mujeres y niños levantaron gran llanto. Mas no por eso los mexicanos perdieron el ánimo. Antes, enforzándose, más comenzaron a arrojar contra sus enemigos muchas varas arrojadizas como fisgas con las cuales los de Culhuacan recibieron mucho detrimento de suerte que se comenzaron a retirar, y así los mexicanos comenzaron a salir de la laguna y a tornar a ganar tierra, yéndose a reparar a un lugar a la orilla de la laguna que dice Tlaxpalapan, La matanza de Toxcatl, también llamada la matanza del Templo Mayor, fue una en que la tropa de Hernán Cortés dio muerte a gran parte de la aristocracia tenochca en el momento en que estos se encontraban haciendo una ceremonia a las dioses de Zcatlipoca y Huitzilopochtli. El responsable de la masacre fue Pedro de Alborado, apodado por los mexicas Tonatiú El Sol, Hernán Cortés se encontraba en las costas del Golfo de México combatiendo a Pánfilo Narváez, que zarpó desde Cuba con la misión de capturarlo. La fecha del evento es entre el 20 y el 22 de mayo de 1520, último día del mes Toxcatl. Bernal Díaz Descartillo de justifica la agresión contra la nobleza mexicana en el Templo Mayor porque los mexicas planeaban asesinar a Pedro Alvarado, dice Díaz del Castillo y el disgusto que los españoles sentían por un rito pagano, lo que implicaba la remoción de la efigie de la Virgen María y la cruz que los españoles habían colocado en el templo de Huichiropostli. Sin embargo, las fuentes indígenas señalan que los mexicas habían solicitado permiso al varado. La versión mexica queda en textos de indígenas como el Códice Ramírez, el Códice Obín y la relación la treciava relación de Fernando de Alba y Tlizóchitl. Estos textos han, han sido compilados por Miguel León Portilla en su obra Visión de los Vencidos. Los informantes de Bernardino de Sagún describen hacia el episodio. Al momento todos los españoles acuchillan, alancean a la gente y les dan tajos con la espada, los hieren. Algunos les acometen por detrás, inmediatamente cayeron por tierra, dispersa sus entrañas, a otros les desgarraron la cabeza, les rebanaron la cabeza, enteramente hecha trizas quedó su cabeza, pero a otros les dieron tajos en los hombros, hechos grietas, desgarrados quedaron sus cuerpos, aquellos dieron en los muslos, a estos en las pantorrillas, a los demás allá en pleno abdomen, todas las entrañas cayeron por tierra y había algunos que aún en vano corrían, iban arrastrando los intestinos, y parecían enredarse los pies con ellos, anhelosos de ponerse a salvo. No hallaban a dónde dirigirse. Los mexicas intentaron defenderse del inesperado ataque de los españoles, pero como estaban desarmados, no pudieron hacer nada. Una vez perpetuada la masacre, los españoles se refugiaron en las casas donde habían sido hospedados por los mexicas, y pusieron presa a Moctezuma Xocoyotzin. Los mexicas sitiaron a los invasores, cuando Cortés volvió del Golfo de México, encontró los ánimos caldeados en Tenochtitlán a causa de los sucesos y preparó la evacuación de Tenochtitlán que se efectuó el primero de julio de 1520. Según Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo, Moctezuma intentó calmar a su gente desde una azotea, pero sus seguidores decepcionados eligieron un nuevo caudillo, apedrearon a Moctezuma y le causaron la muerte. Otra versión, sin embargo, sostiene que todos los nobles aztecas fueron ejecutados por los españoles y que al morir el cuerpo de Moctezuma tenía heridas producidas por una espada, según alguno en el culo, según otros en el pecho. En las relaciones de Chalco-Amecuamecan de Chimalpaín dice, en el mes de Tehuitonitl, los españoles dieron muerte al Motehuacamacín, haciéndolo estrangular y después de eso huyeron aprovechando las sombras de la noche. A lo anterior había que sumar pictografías como el Códice de Moctezuma, en el que se aprecia al emperador con soga al cuello, asomándose por la azotea para calmar los ánimos. Frente a él está un personaje muerto con una espada española clavada en el pecho, lo que podría significar la muerte del gobernante. Moctezuma murió exactamente en la mitad de la llamada conquista de México. Durante los 14 primeros meses, esta guerra había sido una guerra fría. La guerra abierta a gran escala estalló en mayo de 1520. Moctezuma no fue hecho prisionero por los españoles, sino hasta mayo, cuando inició el conflicto abierto. Capturado por las fuerzas hispano-tlaxcaltecas asediando la ciudad, el Huitla Toani murió a finales de junio, pocos días antes de que los invasores huyeran de Tenochtitlán. De acuerdo con el libro, cuando Moctezuma conoció a Cortés, los múltiples alegatos pueden ser agrupados en cinco versiones. La primera tiene su origen en el relato de Hernán Cortés que escribió para el rey más adelante del mismo año de 1520. En esta versión, Moctezuma fue sacado al techo de la fortaleza, donde una piedra arrojada por la gente le asestó un golpe en la cabeza con una herida tan grande que de allí en tres días murió. Cortés no presentó acusaciones implicando que su muerte fue accidental, un veredicto de homicidio involuntario. La segunda versión es similar en los detalles, pero agrega el elemento de la culpa. Los mexicas rebeldes arrojaron piedras deliberadamente y en algunas variantes también insultos y flechas. Esta versión empieza a aparecer en la segunda mitad del siglo XVI en fuentes semi-indígenas. Esto es fuentes de autoría colectiva entre nahuas cristianizados y españoles y predominó a lo largo de todo el siglo XVII. En los siglos XVIII y XIX los conquistadores fueron frecuentemente considerados no solo inocentes, sino desconsolados, incluso al punto de derramar lágrimas por la trágica muerte del emperador. La tercera versión se desarrolla también en el tardío siglo XVI y representa una evolución de la segunda versión. En ella Moctezuma se encuentra muy angustiado debido a que su gente se ha vuelto contra él, se rehúsa a comer, a beber, incluso a cambiar el ventaje de sus heridas. En otras palabras, se suicida a pesar de los esfuerzos de los españoles por salvarlo. Francisco Cervantes de Salazar, quien escribió en 1560, imaginó un poético intercambio entre un cortés suplicante y un mactezuma con el corazón y cabeza rotos por las piedras de los mexicanos rebeldes. El corazón se me hace pedazos, confiesa el emperador. En la cuarta versión de la historia los asesinos no son mexicas rebeldes anónimos, sino seguidores de Cuauhtémoc. Incluso en algunas variantes él mismo es el asesino. Los motivos de Cuauhtémoc no eran solamente políticos, consolidar su poder como nuevo huetlatoani, sino también religioso, pues en esta versión Moctezuma es imaginado como un converso al cristianismo. Esta es una variante relativamente tardía y quizás no desarrollada sino hasta el siglo XVII y hunde sus raíces en los relatos en torno a la pasión de Cristo. El episodio correspondiente a Eche Homo, donde Poncio Pilato enfrenta a un Cristo cautivo a una multitud hostil, encuentra su correlato en la escena donde Cortés exhibe a Moctezuma ante la hostil multitud mexica, transformando al emperador en un mártir cristiano. La quinta y última versión apunta el dedo acusador a los capitanes españoles, tiene su origen en el temprano siglo XVI y no solo fue escrita por Nahua, sino también por varias fuentes españolas y cime indígenas. Las variaciones se centran en el método utilizado para el asesinato, estrangulamiento, paliza, puñalada, pero culpan a Cortés y a otros capitanes, ya sea por ordenar el asesinato o por cometerlo de propia mano. El 28 de septiembre de 1810, el ejército insurgente, o como diría el nigromante, la turba envilecida, entró a Guanajuato para tomar la ciudad. En ella se encontraba un importante centro minero comandado por Juan Antonio Riaño, un español. Riaño, al enterarse de la llegada de Hidalgo, quien había sido su amigo, ordenó a las familias españolas que se refugiaran en la Alóndiga de Granaditas. Este encuentro en Guanajuato representó un giro en la independencia de México que costó muchos años de lucha y destrucción. En la Alóndiga de Granaditas se resguardaron, se resguardaron soldados, niños, ciudadanos, ancianos, mujeres, además de víveres, objetos de valor y documentos. El intendente Juan Antonio Riaño pidió a la población acuartelarse en la Lóndiga de Granaditas, granero construido en 1800 y en cuya construcción había participado el mismo Miguel Hidalgo como asesor de su viejo amigo. Tras varias horas de combate, Riaño fue asesinado. Salió de la Lóndiga a combatir y murió en la refriega. Los españoles que, se ahí, que ahí quedaban algunos querían rendirse, otros querían seguir peleando. Los militares al servicio del rey continuaron la lucha hasta que los insurgentes lograron entrar para después masacrar no solo a la escasa guardia que lo defendía, sino también a las numerosas familias de civiles refugiadas en él. Muchos historiadores consideran este enfrentamiento como un motín o una masacre de civiles. En la Lóndiga los, los insurgentes perpetuaron una de las peores masacres que tuvo lugar en la guerra. A golpes y puñaladas mataron a, a toda persona que se encontraba en el interior. En el suelo se entremezclaron en una masa informe la sangre, la carne, las vísceras y los huesos humanos. Los restos de comida, de objetos, de trapos y de papeles y documentos embarrados. Las paredes estaban empapadas de sangre, como si la piedra y el ladrillo la hubiesen resumado desde adentro, escribió José Aguilar. La furia de la turba insurgente no cesó y durante tres días seguidos continuaron con la masacre en el resto de la ciudad. Doscientos años después, al hacer una búsqueda en Google de Matanza de Guanajuato, aparece una noticia del 22 de septiembre del 2022. Un ataque a un billar en el municipio de Tarimoro que dejó diez muertos que fue reivindicado por el grupo cartel de Santa Rosa de Lima. Guanajuato es azotado por disputas del cartel Jalisco Nueva Generación contra remanentes del cartel Santa Rosa de Lima. La nota también menciona que dos masacres dejan al menos siete muertos en Veracruz. Según testigos del lamentable hecho, desconocidos con armas de fuego de alto calibre llegaron al billar y dispararon en contra de un grupo de personas, hombres y mujeres, de las cuales nueve fallecieron en el lugar y uno más murió en su traslado al hospital. Algunos sobrevivientes quedaron ocultos entre los cadáveres. La muerte de Miguel Hidalgo, padre de la patria, tuvo lugar el 30 de julio de 1811 en Chihuahua. El 7 de mayo de 1811 se le tomó la primera declaración. El 18 de mayo el cura firmó un documento donde pedía perdón a la Inquisición y a la Iglesia. Se retractaba de los errores cometidos contra Dios y el Rey e intentaba disuadir a los insurgentes de continuar en oposición a la corona. El carácter eclesiástico de Hidalgo hizo que se demorara su proceso más que el de sus compañeros. La sentencia de degradación se pronunció el 27 de julio y el 29 se ejecutó en el Hospital Real, donde Hidalgo estaba preso. A Hidalgo se le sentenció a morir el 26 de julio, pero la ejecución fue aplazada porque primero se le tuvo que despojar de su carácter sacerdotal. El proceso comenzó el 29 de julio a las 6 de la mañana en el corredor del Hospital Real de Chihuahua. Los encargados fueron el comisionado Francisco Fernández Valentín, el cura de Chihuahua, José Mateo Sánchez Álvarez, Fray Juan Francisco García, guardián del convento de San Francisco y Fray José Terraza. Los jueces civiles fueron Manuel Salcedo y Ángela Bella y Fray José María Rojas, notario del acto. Para la ceremonia se puso un altar con un crucifijo en medio de dos cirios encendidos y se permitió a los lugareños acudir a presenciar el acto. El patio se llenó. Ante esa concurrencia, Hidalgo fue sacado de la celda y llevado al corredor. Ahí le quitaron los grilletes y procedieron a vestirlo con el alzacuello, la sotana y ornamentos como si fuera a dar misa. Luego se le obligó a ponerse de rodillas. El comisionado, en compañía del juez, procedió a informar a los asistentes la causa de la degradación. Después, con un cuchillo raspó las manos y las yemas de los dedos del prócer en señal de despojo de los derechos a tomar la hostia para consagrar. Procedió entonces a cortarle el pelo. Según versiones, lo último que le quedó tras ser despojado de sus prendas fue un escapulario con la ima imagen de la Virgen de Guadalupe, el cual él mismo se quitó y pidió que fuera enviado a las Teresitas de Querétaro. Hidalgo fue entregado al juez civil, quien le leyó la sentencia de muerte y lo hizo arrodillarse de nuevo, notificándole que al día siguiente sería pasado por las armas. Le fueron colocados los grilletes y le fue conducido a su celda. Vuelto a prisión, le sirvieron un desayuno de chocolate y habiéndole tomado, suplicó que en vez de agua se le sirviese un vaso de leche que apuró con extremada muestra de apetecería y gustería. No me tengas lástima, sé que es mi último día, mi última comida y por eso tengo que disfrutarla. Mañana mañana ya no estaré aquí, creo que es lo mejor. Ya estoy viejo y pronto mis achaques se van a comenzar a manifestar. Prefiero morir así que en una cama de hospital. Un momento después se le, dijo, se le dio aviso que había llegado la hora de marchar al suplicio. Loyó sin alteración, se puso de pie y manifestó está pronto a marchar salió de la celda donde estaba y habiendo avanzado 15 o veinte pasos de él, se paró por un momento porque el oficial de la guardia le había preguntado si alguna cosa se le ofrecía. Contestó que sí, que quería que le trajesen unos dulces que había dejado en sus almohadas. Los trajeron en efecto y los distribuyó entre los soldados que iban a fusilarlo. Un pelotón de dos soldados bajo las órdenes de Pedro Armendáriz soldados que temblaban ante la idea de ejecutar a un sacerdote. El banco del suplicio se había colocado allí en un corral interior del referido colegio, a diferencia de lo que se hizo con los otros héroes que fueron ejecutados en la plazuela que queda a la espalda de dicho edificio, y donde hoy se encuentra el monumento donde nos lo recuerdan, la nueva alameda que lleva el nombre de Hidalgo. En Enterado, Hidalgo, del sitio al que se le dirigía, marchó con paso firme y sereno, sin permitir que se le los que se le vendaran los ojos, rezando con voz fuerte y fervorosa el salmo, miséreme. Ante el perdón de fusilamiento había un banquillo. Miguel, Hidalgo y Costilla lo besó, estoico, sereno. Valiente, se sentó delante del pelotón. Por un breve momento discutió con uno de los generales, Miguel Salcedo, quien tenía orden de ejecutarlo de espaldas como traidor, pero Hidalgo no lo, no, lo, no lo permitió. Él no se consideraba un traidor. Ante la digna defensa del condenado, el militar aceptó dispararle de frente. No hubo testigos, salvo los ejecutores. Le quitaron la vida en privado a las 7 de la mañana. Hidalgo alentó y e confortó con su perdón a sus y sus más dulces palabras para que cumpliesen con su oficio. Y como sabía muy bien que había mandado que no le dispararan a la cabeza, y porque no era todavía hora del crepúsculo y estaba oscuro, les dijo, la mano derecha la pondré sobre mi pecho, será, hijos míos, el blanco seguro al que habéis de dirigiros. Un momento después estalló la descarga de cinco fusiles, uno de los cuales traspasó efectivamente la mano derecha sin herir el corazón. Hidalgo esforzó su oración. Su voz se acalló al detonar nuevamente otras cinco bocas de fusil, cuyas balas pasando el cuerpo rompieron las ligaduras que lo ataban al banco y el hombre cayó en un lago de sangre. Pero todavía no había muerto porque los soldados tenían miedo de matarlo. Fue necesario tres balazos a boca de jarra para, a boca de jarro para concluir aquella existencia. Permaneció expuesto al público una hora. Lo decapitaron y desmembraron. La cabeza fue mandada a Dolores. El Homer fue un miembro de alto rango de, la, de los Zetas entre el 2000 y el 2010. Fue jefe de la organización en Reynosa y Miguel Alemán. La comunidad en que nació el Homer era una zona marginada de apenas 500 habitantes, en su mayoría dedicada al ganado y la agricultura, pero él quería salir de ahí. Cuando cumplió 20 años se mudó al norte y aplicó a las Fuerzas Armadas. En el 91, entró al ejército y llegó a ser miembro del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, los GAFES. Sirvió a los GAFES hasta el 24 de febrero del 99, cuando desertó. Se unió a Heriberto Lascano, el ASCA. también es militar que operaba el cartel del, golfe, el cartel del Golfo. Él recibía órdenes de Arturo Guzmán de cenas el Z1, y fue de los fundadores de los Zetas, brazo armado de, del grupo del cartel de Ocial Cárdenas Guillén. El cantante de banda Valentín Elizalde, conocido como El Gallo de Oro, escribió una canción llamada A Mis Enemigos, dedicada por Joaquín Guzmán lo era el Chapo, entonces cabecilla del cartel de Sinaloa al cartel del Golfo, en donde operaba el Homer. Esto tenía descontento a Jaime González, quien el 26 de noviembre del 2006 fue al concierto del cantante cuando Elizalde se presentó en Reynosa. Valentín Elizalde comenzó el concierto cantando la canción que incomodaba al sicario y también terminó su presentación entonando la misma melodía. Según testigos, esto molestó al Homer, quien consideró una falta de respeto que el Gallo de Oro la interpretara en su dominio. La madrugada del 25 de noviembre de 2006, Valentín Elizalde Valencia salió del estacionamiento del Palenque de la Expo Feria en Reynosa, Tamaulipas, a bordo de una camioneta suburba negra, acompañado por su representante Mario Mendoza Grajeda, su primo Fausto Tano Elizalde y el chofer Reinaldo Ballesteros. La camioneta no había avanzado más de 100 metros cuando dos vehículos se le emparejaron, le bloquearon el paso. Del interior bajaron tres hombres armados con fusiles de grueso calibre AK-47, AR-15 y .38 Super. Los rociaron con una lluvia de balas la camioneta donde viajaba. Rociaron con una lluvia de balas la camioneta donde iba Elizalde. Al que no le vino el saco, pídalo a su medida. Conmigo no andan jugando. ¿Pa' qué se arriesgan la vida? Traigo una super patada. Ya los traigo en la mira y sigan chillando, chigan, chillando culebras. Las quitaré del camino y a los que en verdad me aprecian, aquí tengo a un amigo. Ya les canté este corrido a todos mis enemigos. La historia de México está llena de violencia, desde siempre hasta el 2022, pero no quiere decir que así tiene que ser o que así va a ser, es cuestión de nosotros que las cosas sean mejor, ánimo.